2: và khi cơn mưa tạnh trời sẽ lại sáng. Lối ra. Xin kính chào quý vị, xin chào mừng quý vị đến với chương trình Lối ra của FPT Play. Chương trình này của chúng tôi có một cái may mắn đó là chúng tôi được trò chuyện về những nỗi buồn, về những khoảng tối của những người mà quý vị đã biết đến ở một góc sáng khác. Và hy vọng là cái cách mà họ vượt qua được bóng tối cũng là cách có thể gợi ý cho quý vị tìm ra lối ra riêng của mình. Và chúng ta cùng chào đón vị khách mời ngày hôm nay nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung.
3: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1983 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Anh được xem là một nhạc sĩ trẻ khá thành công trong việc gây dựng hình ảnh cho các ca sĩ như Khánh Phương, Akira Phan, Tân Khánh, Cao Thái Sơn, Phan Đình Tùng, Nguyên Vũ Sau nhiều tác phẩm ghi dấu ấn với người yêu âm nhạc Việt Nam như Trước Khăn Gió ấm, Vầng Trăng Khóc, Đêm Trăng Tình Yêu, Con Đường Mưa, Bay giữa Ngân Hà, Mùa Đông Không Lạnh, Ngôi Nhà Hoa Hồng, Tình Yêu Mang Theo thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung còn được nhớ đến với rất nhiều ca khúc viết cho thiếu nhi được nhiều người yêu thích như Gia đình nhỏ, Hạnh phúc to, Mẹ ơi có biết, Vui đến trường, Bố ơi kể chuyện con nghe, Con gái nhỏ của ba, Món quà tặng cô. Với khoảng 300 ca khúc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung là nghệ sĩ đầu tiên được nhận bằng kỷ lục Việt Nam với thành tích nhạc sĩ trẻ sáng tác nhiều bài hát thiếu nhi nhất Việt Nam. Năm 2012, anh đã có một hôn lễ đẹp như mơ với sự chúc phúc góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt. Sau khi kết hôn, anh và vợ có một con trai và một con gái. Sau 10 năm kết hôn, thông tin cặp đôi đường ai nấy đi đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ lẫn tiếc nuối. Từ một người ghét nhạc mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đã đến với âm nhạc ở tuổi đôi mươi nhờ động lực khi bị
2: thất tỉnh. Chắc hẳn lúc này quý vị vô cùng ngạc nhiên Vì uh, tôi biết là nhiều người cũng đã từng nghe tiếng về nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung Thậm chí nhiều người thế hệ của tôi Đã từng nghêu ngao hát rất nhiều bài của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung mà ngày hôm nay thì mới gặp Trung ở bên ngoài Vâng, trẻ vô cùng như một uh, diễn viên Hàn Quốc Rồi, mà đây là điều bất ngờ, vô cùng bất ngờ Cảm ơn Trung đã đến với chương trình ngày hôm nay của Phải uh, công nhận một điều rằng là như vậy thì chứng tỏ cái thời kỳ mà Trung sáng tác các bài hit đấy là chung còn rất trẻ, đúng không? Dạ đúng ạ Em bắt đầu sáng tác từ năm 2002 Lúc đó là chắc là em 19-20 ờ. ờ Anh hơn em uh, 2 tuổi Mà hồi đấy hát suốt mấy bài hit như là Vầng Trăng Khóc rồi Các thứ thì là em viết tầm độ khoảng năm bao nhiêu? Em... Uh bắt đầu viết là năm 2002
0: đến năm 2003 là em đã có bài hát đầu tiên là đêm trăng tình yêu nhóm Zim C hát rồi sau đó là những năm tiếp theo là bài vườn trăng khóc rồi tình yêu mang theo mộng thủy tinh con đường mưa mỗi năm hầu như mỗi năm là em đều có một bài hát mà kết hợp với lại một bạn ca sĩ nào đó là cả hai đều được khán uh, giả
2: yêu mến và động lực nào mà chung có thể viết được nhiều bài hay như vậy <cười> lúc đó thất tình anh lúc đó bị bỏ <cười> <cười> mà thất tình xong là viết được nhiều như vậy dạ trước đó đó là em
0: không hề thích nhạc một chút nào hết ừ trước đó là em đang là sinh viên của trường đại học ngoại ngữ tin học khoa du lịch khách sạn tức không phải là trường trường nhạc? Dạ không phải trường nhạc em à. cũng không có thích nhạc để mà học nhạc luôn à. là tại vì hồi nhỏ có một cái ấn tượng về âm nhạc em em không có thích đó là nhà em là bán nhạc cụ ừ. mẹ em là bán đàn đàn o ừ. hồi đó mẹ bắt em học là để mỗi lần mà khách vào mua đàn á là em ừ. phải ra đứng đàn biểu à, diễn em, cho khách
2: mua à, mình lại không phải hình tốt nữa. cần phát là ra là biểu diễn đúng không? Dạ à. thì
0: lúc đó đánh mà không muốn thích nên vừa đánh vừa khóc vậy mà khách cũng mua khách tưởng là đang đang cảm động á khách mua nhưng mà em bỏ một thời gian rất là dài từ lớp 2 cho đến năm hai đại học luôn ừ. thì khi đó là em đang quen với một cô gái ở Long xuyên xa lắm một tháng là gặp nhau hai lần một lần bạn đó lên đây một ừ. lần em xuống dưới đó.
2: Tại sao lại quen nhau được xa như vậy?
0: Dạ tại vì hồi đó quen qua Yahoo chat đó. Ah à, à, đấy ngày xưa dạ, anh cũng, cũng không, chát, không có được lựa chọn cái địa điểm quen. À. Thế xong là quen rồi đấy. Dạ quen được một năm cái xong rồi cái cô gái đó biến mất biến mất là đúng cái nghĩa của từ biến mất luôn là ừ. không hề liên lạc được em gửi mail cũng không thấy trả lời em lên yahoo chat cũng không thấy trả lời ừ. em về tận nơi tìm cũng không thấy ừ. và em hỏi hàng xóm xung quanh cũng không ai biết là gia đình của ấy dọn đi đâu ừ, bí hiểm thế nhỉ? Vâng dạ, rất là bí hiểm và trong cái thời gian đó là mình bị rơi vào một cái trạng thái như là người ta chia tay á thì người ừ. ta có cái ngày chia tay, ừ. có cái lý do chia tay. Ừ. Còn em mất đi một người mình mình thương mà mình không hề biết lý do, ừ. nên cái cảm giác nó rất là mơ hồ rất là mong manh. Ngập ở trong cái cảm giác đó, cho nên em phải nghĩ là mình phải tìm một cái gì đó để mình làm, để mình học, để mình vượt qua được cái cảm giác đó. Ừ. Và trong cái cái lúc đó là à, em lại tìm đến cây đàn ở nhà
2: lúc ấy nhạc nó không còn là một cái điều gì khiến mình ghét nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Okay. Lúc đó là em bắt đầu em tự
0: học lại những cái kiến thức ừ. mà ngày xưa em còn nhớ, em ngồi em tự mày mò lại, rồi em đan những cái bài hát nổi tiếng ngày xưa như là những bài nhạc hoa lời Việt, ừ. những bài hát trong làng sống xanh. Ừ. Nhưng mà khi mà em đan những bài đó rồi em thấy là nó không có giống với cuộc tình của mình ừ. và em nghĩ là tại sao mình không thử viết ra những cái bài hát mới dành cho mình. Rồi em tập viết bài đầu tiên thì em thấy nó dở, với nên em bất luôn <cười> 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 Cái bài thứ hai em thấy nó vẫn dở, cái em cũng giấu nó đi. Rồi em viết tiếp viết tiếp trực tiếp, tiếp đến những cái bài sau là những cái bài mà em vừa kể hồi nãy thêm mấy cái bài mà chung giấu đi bây giờ chung có bao giờ dở lại ta xem được sửa lại đi không Dạ không Tại vì em nghĩ là ở trong cái khoảnh khắc đó ở trong cái nguồn cảm xúc đó thì cái bài đó mình viết nó đã trọn vẹn rồi ừ. có thể là nó dở với mình ừ. nhưng mà mình không thể sửa nó được rất khó để sửa tại vì mình không thể nào mà quay trở lại được cái khoảnh khắc mà mình suy nghĩ cho các bạn hát nó được thì ừ.
2: Nhưng mà chỉ vì cái cuộc tình gọi là rất bí hiểm đấy mà chung có thể viết được cả một đoạn dài các các khúc đợt đấy. Dạ thật ra là lúc đó là em viết để em trải lòng, em viết để cho mình bớt
0: buồn, em viết để cho mình có thể mình diễn giải được hết những cái suy nghĩ trong lòng mình tại vì cái chuyện này á, em khó kể với ai lắm và em làm như vậy là để tự bản thân em giải tỏa được cái nỗi buồn đó cho em. Nhưng mà dần dần rồi khi mà em viết đến bài thứ 10, bài thứ 11 rồi thì tự nhiên em bị đam mê cái viết nhạc lúc nào em không biết. Ừ. Thì lúc đó em lại nảy ra cái ý nữa là ừ tại sao mình không đưa ca sĩ? và lúc đó em ngây thơ lắm anh em gọi một tám mươi em hỏi số điện thoại ca sĩ <cười> có được không dạ được tối nha à? dạ Ủa. em xin được số điện thoại bàn ờ dạ và em từ số điện thoại bàn em xin lại ngược lại địa chỉ nhà ừ. và em tận tay em cầm những cái văn bản, những cái demo những cái cuốn băng cassette đến cho các nhà, các anh chị ca sĩ.
2: và lúc ấy là trung tìm đến ca sĩ nào đầu tiên?
0: Uh, em xin số của anh Nguyễn Phi Hùng, anh Lý Hải, anh ừ. Nguyên Vũ. Ừ. trong ba anh đó thì anh Nguyên Vũ là người
2: đầu tiên trả lời em ừ. và cũng là người đầu tiên hát bài hát của em trên sân khấu. chúc mừng em bởi vì là em có một cuộc tình răng dở qua Yahoo mà từ một Nguyễn Văn Trung kết học nhạc trở thành một nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Ngày trước anh cũng có một cuộc tình giang dở ở trên uh, Yahoo Tại yeah. vì anh phát hiện ra thằng ấy cũng là con trai à, <cười> giả vờ là con gái, vì nó chạm lúc đùng cả Và cuối cùng anh cũng tưởng thật Xong rồi sau là nó, nó hỏi anh là ông là con trai và ừ thôi con trai Thì thôi, tôi con trai Thì thôi, <cười> bạn bè thôi Nhưng từ đấy trở đi không ai dám chát lại với ai nữa Đây là lần thứ hai tôi gặp uh, Nguyễn Văn Trung Và cái cảm giác của tôi vẫn như lần đầu đó là Trung có một sự gì đấy rất là bình ổn có thể là vì cũng đã đến một cái tuổi trưng chững của đàn ông rồi chung bắt đầu bước vào sáng tác, bước vào âm nhạc cũng từ một cuộc tình tan vỡ Đấy cũng là một cái cách mà chỉ để chúng ta lấy cảm hứng thôi Chứ còn thực chất đây cũng là một người mà đã có sẵn trong người tài năng rồi Và anh ấy cần một môi lửa để thổi bùng lên Và anh ấy trở thành một ngôi sao trong giới nhạc sĩ lúc đấy Đâu đó cũng là một sự thành công đến từ khi còn quá trẻ và điều đấy cũng sẽ khiến cho Nguyễn Văn Trung gặp khó khăn trong việc thu xếp cái cuộc sống thật ở bên ngoài Nó giống như kiểu là việc bạn lái ô tô, bạn bật đèn ở trong cabin ấy. Cái hào quan cứ vây quanh bạn như vậy Thì bạn thực ra bạn rất khó nhìn được <cười> bên ngoài ban đêm có chuyện gì Thường tôi có cảm giác giống như vậy Khi mà chúng ta thành công khi còn quá trẻ Mọi thứ xử lý bên ngoài nó sẽ không thể tránh được khỏi những cái vai chạm.
3: Đối với hôn nhân, không phải hai mảnh ghép tốt, ghép lại với nhau cũng đều tốt và sau đổ vỡ rất nhiều người bị tổn thương mà một trong số đó chính là con của cả
2: hai rõ ràng cái cuộc hôn nhân khi mà nó tan vỡ ngoài những phiền muộn cho em về những việc mang tính chất cuộc sống chuyện gia đình vân vân nhiều chuyện thì chắc chắn cảm xúc của em nó sẽ bị tổn thương khá nhiều Nhạc. vì em là một người nghệ sĩ em có sự nhạy cảm cái sự nhạy cảm đấy nó sẽ bị tổn thương đầu tiên thì lúc ấy cảm xúc trong em là Thật ra khi
0: mà mình đã chọn đến với hôn nhân đó, là mình đã có một cái sự cân nhắc, một cái sự lựa chọn một cái, một, một, một cái, một cái niềm tin và ừ. một cái hạnh phúc đối với lại cái người mà mình đã thương ừ. Thì lúc đó em cũng vậy Em cũng rất là muốn xây dựng một cái bầu không khí hạnh phúc trong một gia đình ừ. Và quả thật là đã có những cái thời gian hạnh phúc vui vẻ với nhau ừ. Bởi vì cái người mình từng chọn ngày xưa cũng là một người tốt ở trong mắt mình ừ. Một người tốt ở trong mắt mọi người nhưng mà qua một cái thời gian ấy, thì không phải là cái gì tốt ghép với nhau nó cũng sẽ đều tốt ừ. Nó cũng sẽ có những cái trục trặc, có những cái mâu thuẫn Và đôi khi khi chỉ mà mình không có cùng quan điểm về những cái vấn đề nào đó Mà những cái vấn đề đó không có được giải quyết triệt để hoặc là cái quan điểm đó không thể nào thay đổi được Thì đến cái lúc nào đó cái mâu thuẫn nó sẽ lớn lên ừ. và cả hai buộc phải ngừng lại Trong lúc đó cũng lại là chính âm nhạc là cái khúc cây để mà em bám vào
2: cũng giống như là lần uh, tổn thương về cảm xúc đầu đời thì uh, em tìm đến với âm nhạc
0: cái này không thể nào so sánh với lại cái tổn thương đó được anh tại vì tổn thương đó là chỉ mình em tổn thương thôi ừ. còn cái này là em biết rõ ràng là nó gây tổn thương cho rất nhiều người và là thực tế luôn chứ không dạ, phải là một cái mối quan em... hệ ảo dạ đúng rồi
2: ở đâu đó nếu như mà nỗi buồn chỉ dành riêng cho mình anh nhớ về những cuộc tình thời sinh viên của anh chẳng hạn thì cũng có thể là yêu thương và chia tay nó không nhiều những thứ phải lo như là khi là một mối quan hệ đã thành vợ chồng dạ có khi nỗi buồn lại còn khá thích thú dạ. vì lúc đấy có khi trông mình nó cũng có nhiều cảm xúc hơn người ấy cầm đà lên hát nhiều cô Dạ hơn. đúng rồi đây nếu mà mình buồn về tình yêu <cười> em sẽ
0: có cảm xúc để em viết à. nhưng mà cái này là cái nỗi buồn về hôn nhân có nghĩa là trong cái nỗi buồn nó có nhiều cái lo lắng nhiều cái lo toan nhiều cái áp lực khác ừ. nó làm cho em không thể viết được em cảm thấy giống như là cái cảm xúc mình nó bị dồn nén và nó nó vo lại mà nó không thể nào nó thoát ra được ừ. cái cảm
2: nó còn bất lực hơn nữa cái đấy là cái dạng anh anh nghĩ chắc là một dạng như kiểu buồn đau Chứ nó dạ. cũng còn như kiểu là buồn buồn kiểu như ngày xưa rõ dạ. rằng khi mà mình chấm dứt một cái cuộc hôn nhân
0: Thì cái tổn thương của em và của cả người cũ là đều như nhau Và không chỉ có em với lại người cũ không Mà cả con của tụi em nữa ừ. Mà nó ảnh hưởng đến quá nhiều người xung quanh như vậy Ngay cả mẹ em cũng buồn, bên gia đình kia cũng buồn Và con mình buồn Cái em dây dứt nhất và em cứ tự hỏi mình những cái câu về con mình ừ. rồi nó sẽ như thế nào nó cảm thấy như thế nào uh, Mai mốt nó đi học nó sẽ như thế nào rồi nó lớn lên nó sẽ như thế nào ừ. có những câu mà nó hỏi em làm em rất là là chua chua chát là tại sao con được ở với cha hoặc ở với mẹ mà không phải là ở với cha và mẹ ừ. em không biết phải trả lời như thế nào ừ. nhưng mà may mắn cho em trong lúc đó đó là có một cô giáo của nó rất là tâm lý ừ. cô giáo nó giải thích với nó mình như thế này con tưởng tượng ở trong cái lớp học cha mẹ con cũng là bạn của các con sẽ có một lúc là con chơi với cả hai người ừ. nhưng mà có một lúc là hai người không thích chơi với nhau nữa nhưng mà hai người vẫn thích chơi với con ừ. thì con vẫn sẽ được hai người yêu thương con như vậy. rồi thế thứ hai. dạ lúc đó là em rất là biết ơn cô giáo đó luôn để ừ. cô giáo đó cũng để góp phần làm cho con em cũng giải tỏa được cái tâm lý đó em chỉ cần là con em vui chỉ cần cô ấy vui ừ. cô ấy thoải mái không phải là vui theo kiểu là mình sẽ quay lại làm gia đình hạnh phúc ừ. Tại vì rõ ràng là hai cái quan điểm nó đã khác ngược nhau Không thể nào mà hòa hợp và đi tiếp được ừ. Thì em mong cô ấy vui ở cái khía cạnh là cô ấy có thể có một cuộc sống bình an ừ. Có một cuộc sống tốt hơn sau này Và con mình sẽ vẫn nhận được những cái sự yêu thương của cha và mẹ Cái khoảng thời gian để mà em suy nghĩ về cái việc mình nên ngừng lại hay mình nên đi tiếp ừ. Đó là cái khoảng thời gian mà mình bị ngập lặn trong cái nỗi buồn đó Thời gian này kéo dài lâu Dạ nó khoảng 6 tháng 6 tháng trời như dạ. vậy
2: Và cuối cùng là em vẫn quyết định ly
0: hôn Dạ đúng rồi, thì sau khi mà em liệt kê ra từng thứ Liệt kê ra từng đầu mục Và em cân nhắc nó Thì em nghĩ là cái việc này nó sẽ tốt cho nhiều người hơn Bây giờ em cảm thấy bản thân của em khác Ổn hơn Con của mình Mình sẽ bù đắp nó được nhiều cái thứ khác Và có thể tương lai nó sẽ ổn hơn Và ngay cả người cũ, ngay cả vợ cũ của mình cũng vậy
3: Nhà báo Quỳnh Hương đã có những chia sẻ về câu chuyện của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung hậu ly hôn.
1: Kể cả bây giờ khi mà Nguyễn Văn Trung đã gần như là đã bình tĩnh lại, đã có một cái cuộc sống rất là ổn định rồi. Tuy nhiên những cái chia sẻ của anh thì tôi vẫn cảm nhận là mỗi buồn vẫn còn rất là sâu. Và anh vẫn còn suy nghĩ rất là nhiều về về cái đổ vỡ hôn nhân của mình. Tuy nhiên tôi không nhìn thấy một chút tiêu cực nào ở đây. Anh không có đủ lỗi, không có trách móc, không có một chút oán phiền gì người xưa Và chỉ nhìn thấy rằng à có phần nào đấy là bắt đầu là lỗi từ mình Cái cảm giác ở đây nó vừa rất là xót xa và nó có thương, nó có sự trân trọng quá khứ Trong câu chuyện của Nguyễn Văn Trung thì tôi nhìn thấy đấy là một cái hành xử Của người đàn ông ra khỏi hôn nhân một cách cực kỳ đàng hoàng
3: Ai cũng có cách để đối mặt với nỗi buồn khác nhau Và nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung Đã không chỉ cố gắng vượt qua nỗi đau của bản thân Mà còn giúp người cũ Và con của mình có cuộc sống tốt hơn
2: Và ngày đấy thì Trung bảo là âm nhạc đã là cái gậy Để cho Trung có thể vịn vào và Đứng dậy hay đứng vững Âm nhạc đã giúp gì được Trung? Trong cái thời gian mà
0: Gặp cái câu chuyện về ly hôn đó Là ừ. em còn phải đối mặt với lại một cái chuyện khác nữa Cũng khá lớn trong gia đình ừ. Đó là có một cái món nợ, mặc dù là nó không phải là là cái lỗi của mình ừ. nhưng mà em nghĩ trong gia đình em là người có khả năng em giải quyết được cái việc đó ừ. và em phải có trách nhiệm với cái việc đó ừ. tại vì nó sẽ làm cho tất cả mọi người được thoải mái hơn ừ. thì em đã phải vừa cố gắng làm việc ừ. cái việc mà em phải cố gắng làm việc đó làm cho em bị được nuôi ngoai đi em không phải nghĩ nhiều về cái nỗi buồn nữa có nghĩa là em làm việc cả ngày về mệt quá em chỉ lăn ra ngủ ừ nhưng mà cũng có những cái lúc mà em không thể ngủ được, cả ừ. 6 tháng em không thể ngủ được là cứ mệt lắm nhưng mà mắt cứ mở, mắt cứ mở là mình phải ngồi dậy mình làm tiếp để ừ. tại vì mình cũng không ngủ được. Em nghĩ khi mà em giải quyết xong cái món nợ đó thì tất cả mọi người, tất cả các mối quan hệ nó sẽ dịu dàng hơn, nó trở nên nhẹ nhàng hơn ừ. và nó cũng mang lại cho những người những người trong gia đình một cái tương lai nó bình an hơn.
2: Tập trung vào công việc thì luôn em đối mặt với nỗi buồn như thế nào tập trung vào
0: công việc cũng là một cái cách để em giải quyết cái nỗi buồn đó em phải làm cho cái sự nghiệp của mình tốt hơn ừ. thu nhập của mình tốt hơn ừ. để mình có khả năng mình lo cho tương lai của con ừ. mình bù đắp cho con ừ. mình hỗ trợ cho vợ cũ của mình có được một cuộc sống tốt hơn ừ. tại vì em không thể nào để cái việc đó ảnh hưởng đến lại của ấy được ừ. khi mà em không thể chu cấp được cho hai mẹ con thì cuộc sống của hai mẹ con sẽ bị khó khăn sẽ bị khổ và con em cũng sẽ bị khổ ừ cho nên em cũng vì nghĩ như vậy và em cũng cố
2: gắng vực dậy và nâng cao được cái chất lượng sống của hai mẹ con lên. Em nghĩ với nhiều người đã trải qua một cái cuộc ly hôn như là chung và chìm trong đau khổ thì đúng là cái việc mà tập trung vào lao động, tập trung vào công việc nó vừa là cái việc tốt cho để cải thiện hoàn cảnh và ở góc độ nào đấy về cả tinh thần nó cũng khiến cho mình có thể lạc quan hơn lại được. Vì chít mình cũng phải cảm thấy có một cái thành công đấy chứ. Dạ đúng rồi. Với lúc ấy có thể là bài hát của chung không phải là một bài hát từ cảm xúc của mình hay là một bài hát mà chung cảm thấy thích lắm. Nhưng mà chí ừ. nó mang lại tiền. Dạ đúng rồi. Mặc dù đang buồn nhưng mà thể tinh tinh cái à đây sữa công con về rồi. Ok, Để cái đó... cái <cười> nó như là em chia sẻ này á là cái nỗi buồn mà em
0: chịu á, không phải nỗi buồn của em mà là cái sự lo lắng dây dứt khi mà về tương lai của con. Cho nên khi mà em giải quyết được cái việc đó, ừ
2: bằng tài chính ừ. thì nó nỗi buồn của mình nó cũng sẽ giảm đi được một ít. ở đây cũng là một cái động lực mà để 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 Chung có thể vượt qua. nói chung trong các cuộc ly hôn thì anh chơi trải qua nên anh không biết nhưng mà đại khái trong một cái cuộc va chạm hay xảy ra chia ly đôi khi chúng ta lại chọn cách đổ lỗi cho nhau. Yeah. À, đây là việc của ông Chung chứ đâu có việc của tôi. tôi ừ. bây giờ cái thì ông Chung đi mà lo đi chứ bây giờ đời tôi đây đời tôi hỏng hết rồi là vì ông Chung. do ông Chung gây ra cuộc sống của tôi như vậy hay là ừ, do cô A cô B này đã làm đời tôi đến như này chứ tôi không có lỗi gì cả và kết quả là cả hai cứ đứng ở hai cái bờ vực đấy để, để mà đổ lỗi cho nhau
0: em thì không hy vọng là cái chuyện nó xảy ra và em cũng không muốn cái chuyện đó xảy ra cho nên em bằng mọi cách là em phải giải quyết được những cái mâu thuẫn đó không đi chung với nhau được thì cũng sẽ không còn giận hờn ừ. không còn trách móc nhau ừ. ai cũng có lỗi thật ra trong cái cuộc ly hôn này ai cũng có lỗi ừ và cái việc bây giờ không phải là để đổ lỗi cho nhau nữa mà cái việc bây giờ là để sửa chữa những cái thứ mà mình có thể sửa chữa được hiện tại ừ. và trong tương lai mình có thể xây dựng được cái gì. Ít nhất mình có thể giữ được cái mối quan hệ bạn bè, người lạ trong gia đình cũng được. Miễn sao là cả hai đều cùng một cái sự quan tâm là về con. Và em luôn nói với lại vợ cũ của em là anh sẽ làm tất cả mọi thứ để cho con. Ừ. Trong cái khả năng của anh thì em vẫn cứ làm tất cả mọi thứ về của em Chứ anh không có cần phải phân chia rõ ràng là việc của anh là thế này, việc của em là thế này Anh lo được là anh sẽ lo
2: Tức là trong cái mối quan hệ của ba người gồm có hai vợ chồng và đứa con Khi một cuộc hôn nhân dừng lại thì đấy chỉ là việc riêng của hai người lớn Còn mọi thứ khác vẫn là bình thường Để tạo ra một cái môi trường ổn nhất cho con dù là có thể nó thi thoảng nó phải sang bàn để nói chuyện với bạn này bạn này và thi thoảng nó phải sang bàn kia để nói chuyện với bạn kia yeah. nhưng chuyện đấy là chuyện bình thường anh nghĩ cái cách lý giải của cô giáo của con em anh nghĩ cũng là rất là hình ảnh nó cũng đúng với thực tế và đồng thời không chỉ dành cho con đâu mà dành luôn cả cho hai người bạn thân của đứa con đấy yeah. biết rằng là ừ ok có thể hai người bạn đấy còn không còn thân thiết với nhau nữa nhưng vẫn còn một người bạn thân chung dạ yeah, đúng rồi vì <cười> ghét nhau làm gì mình có một người bạn chung cơ mà yeah. anh thấy uh, chào chuyện yeah. với chung về phần này đúng là cái cách là đông mình vượt qua cái này nó cũng có nhiều cái khá thú vị anh cũng so sánh cùng với lại cái buổi nói chuyện với anh tiến anh thấy cũng khác nhau thế yeah. <cười> đa phần là phụ nữ <cười> cái show này thì mời phụ nữ tham gia thì chị em sẵn lòng hơn một phần vì cái cuộc sống của chị em sau hôn nhân họ là người gần gũi với con hơn yeah. nhỉ thế là họ cân bằng được còn đàn ông nó lúc ấy trở thành hiệp sĩ lang thang luôn cái việc mà mà về dành con em cũng là một cái người
0: phản đối về cái việc đó ừ. tại vì đối với em á con không phải là thứ để dành mà nhiều người cứ hay căng thẳng về cái việc là anh nuôi con hay là tôi nuôi con tôi phải giữ con này kia ừ. em nói Ừ. nếu mà em muốn giữ con anh sẵn sàng tại vì con là vẫn là của em nhưng mà ừ. con vẫn là của anh ừ. yeah. cho nên em không muốn mình là phải dành con trước mặt con bây giờ ừ. em cảm thấy là em có thời gian ừ. em có điều
2: kiện để em chăm sóc con thì em cứ chăm sóc con và ừ. anh có trách nhiệm khác bù đắp cho con thường đôi khi nhiều đứa con kẹt ở giữa trong những cái hoàn cảnh của một cuộc ly hôn anh cũng có những người bạn là có bố mẹ chia tay và họ rất là khổ sở khi phải, phải cân bằng từ hai phía người này cố gắng lôi kéo con về với mình để Tấn công lại người kia, người kia cũng vậy Và rồi đứa con là đứa khổ nhất yeah. Nó đâu có lựa chọn gì, đấy vẫn là ba mẹ của nó Nó không thể lựa chọn được khác Trung đã chọn một cách khác và giải quyết nó gọn gàng hơn
3: Nhà báo Quỳnh Hương có thêm những chia sẻ về nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung Khi anh đã cố gắng làm tròn vai trò của một người cha Và làm bạn được với người cũ
1: Cái điều mà Trung nói nhiều nhất lại không phải là về mất mát của bản thân Uh, khiến anh lo nghĩ nhiều, khiến anh chăn trở nhiều thì vẫn là về, về người cũ, về người vợ của mình sẽ bị ảnh hưởng như nào, về con của mình, về bố mẹ của mình. Tôi cảm giác như người đàn ông này là một người đàn ông mà luôn phải gánh vác, anh uh, tất cả các cái trục nhìn, tất cả các cái quyết định, tất cả các cái trục giá trị của anh sẽ luôn từ cái trách nhiệm với người khác. Luôn từ việc là anh có bảo vệ được những người mà anh đã thương yêu Hoặc là đã có một phần ở trong cái cuộc đời của mình hay không Tôi thì tôi tin rằng là người phụ nữ ngày xưa của của Chung uh, Khi mà nhìn lại về uh, về về cái cuộc hôn nhân của mình Thì cô sẽ không bị cay đắng, cô sẽ không bị cảm thấy rằng là uh, Tiếc những cái ngày đấy như là kiểu như là những một cái chuỗi thời gian mà mình bị, uh, bị phí mất trong cuộc đời Mà sẽ có cảm nhận một cái điều ấm áp rằng là Ít nhất không cùng nhau còn tình yêu thì đã có một cái thời gian đi cùng với lại một cái con người mà rất là tình nghĩa Một người bố đầy yên tâm của con mình
3: Những bài học nhận ra sau khi cuộc hôn nhân kết thúc
2: như vậy là chung đã bước qua được cái những cái đau khổ của hôn nhân đấy thì cuộc sống bây giờ của chung như thế nào? Từ khi mà em trả hết nợ là em hết đau khổ, <cười> <cười> hết nợ hết nợ theo kiểu vật lý luôn ấy. Dạ hết nợ theo kiểu vật lý luôn. Ừ, Tức dạ. là trả hết được những cái khoản nợ đấy là mình thấy vui lại. Dạ em
0: cảm thấy nhẹ nhàng lại và em có thêm cái sự chủ động, cái sự chủ động trong tương lai, ừ. tương lai của
2: em, tương lai của con em, nha. Ừ. Dạ cái đã. kinh nghiệm vượt qua được một cái thử thách lớn lao đấy nó có thêm được cho chung skill nào không hay là thêm được data để giải quyết bài hát nào không? Dạ nó cho em thêm
0: được rất là nhiều kỹ ki- ki- kỹ năng, nhiều kinh nghiệm như trong cái khoảng thời gian đó là mình có thể mình tập trung mình làm cái việc theo đúng cái mục tiêu của mình ừ. rồi thêm vào đó là nó nó rèn cho em rất là nhiều cái kỹ năng để mà em có thể cư xử em giải quyết vấn đề đã có nhiều lúc em phải tự nén cái cơn giận của mình lại ừ. để mà mình nói chuyện mình cố gắng mình giải quyết cái mâu thuẫn đó nó không có còn căng thẳng nữa và em cũng đã học được cái cái sự tiết chế
2: đó lại và cũng là một cái một cái giai đoạn gọi là cao điểm để mình gần như vắt sức yeah. những cái lúc mà mà như trung nói 6 tháng trời mà làm việc gần như là quên cả ngủ quên cả ăn đấy đã có lúc nào mà mà trung kiệt sức thật chưa yeah, dạ em kiệt sức thật
0: em kiệt sức thật sự và có những lúc mà em cảm thấy là mình không không thể làm gì nổi nữa ừ. có, nó mệt từ thể chất đến mệt đến tinh thần nó rã rời luôn thì lúc và, ấy mới chịu nghỉ giờ, em cũng chỉ nằm được có một ngày thôi còn ngày hôm sau em lại phải ngồi dậy để làm tại vì deadline nó vẫn còn đó ừ. và em là một người rất là trách nhiệm em đã nhận là em phải làm
2: em có cảm giác rằng là nếu như anh em cứ mở rộng các giới hạn ra về sau những cái chuyện gì mà nó xảy ra trong cái giới hạn này với mình nó sẽ không không dạ được căng thẳng dạ. trừ khi nó xảy ra bên ngoài cái giới hạn đấy thì ok anh em mình lại phải nới rộng tiếp còn không thì anh em mình sẽ quản lý được cuộc đời của mình dạ, càng đẹp hơn. hơn Nếu không bước qua cái thử thách đấy anh em mình không bao giờ biết được cái giới hạn này Dạ đúng rồi,
0: đó lý do mà em cảm thấy bây giờ mình tự chủ hơn nhiều ừ. Tất cả các mối quan hệ, tất cả những cái câu từ mình nói, tất cả những cái tin nhắn mình gửi đi mình cũng đều có thể kiểm soát được cái hậu quả sau này của nó mình đã có một cái thời gian như là mình được chiến đấu với nó mỗi ngày
3: Mọi thứ đều có lý do của nó và không cần một lời
2: giá như khi mình luôn cố gắng vươn lên Nhìn qua hết một cái giai đoạn, dài đã đi qua, có những lúc thăng lúc trầm, đã có một thời tuổi trẻ, cũng sôi động, nhiều thành tựu, thì cũng trở thành một ngôi sao trong làng nhạc sĩ thời kỷ điểm đấy. Và nhìn suốt lại như vậy, nếu cho em một sự giá như, em có định giá như điều gì không? Dạ, em không cần giá như
0: gì hết. Tại ừ. vì em nghĩ là tất cả mọi chuyện xảy ra với em nó đều có lý do và nó cũng đều khiến em trở thành một người như hôm nay. Miễn là em còn hài lòng với em như hôm nay, ừ. thì em không có còn, còn giá như gì hết. Những gì để hài lòng em nghĩ là cứ mỗi ngày mình tự cố gắng thêm Ngày hôm nay em phải tốt hơn em hồi tháng trước, hồi năm trước ừ. Và em cảm thấy tinh thần của mình bình an thoải mái Mình cũng có thể có khả năng để mình lo được cho những người mình yêu thương ừ. Ba mẹ em, con em, anh em của em, những người em quý ừ. Là cái sự chủ động trong cuộc sống đó là làm cho em hài lòng
2: Cái câu vừa rồi tôi hỏi, chung thực ra tôi nghĩ với nhiều người chưa chắc đã nhận ra điều đấy Đó là chúng ta dùng ai để làm thước đo cho sự hài lòng của bản thân mình có rất nhiều người thì dùng người khác yeah. Và người khác thì luôn biến đổi Và quan trọng nhất là người khác chưa chắc đã nói thật yeah. Vì chúng ta nhìn thấy người khác chủ yếu là những cái nơi mà họ lấp lánh nhất yeah. Facebook, ảnh đẹp, ả, gia đình hạnh phúc, ả, giàu có yeah. Rất nhiều thứ khác Và nếu chúng ta dùng một cái thước đo không thật để đánh giá sự hài lòng của bản thân mình thì gần như khó có thể nào hài lòng yeah. Và nếu có hài lòng thì sự hài lòng đấy chưa chắc là sự hài lòng thực sự mình muốn yeah. Nên như cách của người Văn Trung vừa rồi thì tôi thấy là một điều rất đáng gọi là để cho chúng ta có thể suy ngẫm đó là dùng chính mình ngày mai mà mình ngon hơn ngày hôm nay là là mình hài lòng. Dạ đúng rồi. Và chứ chả phải là vì ngày mai mà tôi ngon hơn Nguyễn Văn Trung thì tôi mới hài lòng đâu, <cười> tại vì tôi biết đâu tôi cũng biết đâu như thế nào. <cười> Cậu nhìn đến sự tiến bộ của bản thân mình mỗi ngày thì đúng là chúng ta không cần sự giá như nào cả. Yeah. Anh luôn hỏi câu này vì nó nằm trong format của chương trình. Yeah. Từ hồi có câu hỏi này chưa ai nhận một sự giá như nào của anh cả. Thưa quý vị, câu chuyện của anh em chúng tôi cũng đã đi vào hồi gọi là có thể kết thúc được rồi Có mấy điều mà chúng tôi cũng rất ấn tượng Một là khi mà xảy ra những cuộc đổ vỡ những điều không mong muốn cho cuộc hôn nhân của mình việc mà nhận trách nhiệm về bản thân mình và nỗ lực để khắc phục những cái hậu quả những cái hệ quả để lại của một cuộc hôn nhân tự mình khắc phục lao động một cách miệt mài cho cái việc đấy là một trong những cách thức gọi là hiệu quả để có thể vượt qua chính những cái đau khổ và thứ nữa đó là cảm thấy hài lòng với bản thân mình bằng cách là gì chọn chính mình để làm thước đo và mỗi ngày mỗi tháng mỗi tuần mình tốt hơn mình ngày hôm trước tuần trước tháng trước thay vì phải tìm một thước đo ảo ở đâu đấy đấy là những điều mà à, trung đã mang đến cho chương trình và à, thay mặt chương trình à, rất cảm ơn nguyễn văn trung dạ yeah, em cảm ơn anh Dũng
0: đã cho em có thời gian chia sẻ thực sự có rất khá nhiều chương trình mà em chia sẻ về chuyện này nhưng mà em cảm thấy không phù hợp là tại yeah. vì rõ ràng là có những cái mình không có giải quyết được ừ. nhưng mà hôm nay khi mà em đã giải quyết được cái chuyện của mình ừ. em có cái nhìn nhẹ nhàng hơn về tất cả mọi thứ em đã làm cho cái, những cái sự căng thẳng nó, nó hạ về không ừ. em cũng có thể thoải mái chia sẻ với mọi người và em cũng thực sự rất mong là các khán giả đang xem đài mà người cũng sẽ có được cái hạnh phúc trong hôn nhân của mình. Rất là ừ. ly hôn là điều không ai muốn. Ừ. Nhưng mà nếu mà buộc phải đến cái mức ly hôn á, thì nó cũng không phải là một cái điều tệ nhất, ừ. mà nó là cái khởi đầu trong cái sự thay đổi. Ừ. và Em cũng mong là mọi người sẽ tìm thấy được những cái lối ra cho mình, lối ra trong những cái mâu thuẫn, lối ra trong những cái áp lực và lối ra trong những cái nỗi buồn sau khi mình kết thúc cái cuộc hôn
2: nhân. Cảm ơn chung rất nhiều. Thưa quý vị, chương trình của anh em chúng tôi đến đây là kết thúc và sẽ hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lối Ra tuần sau.
3: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe lối ra trên Pladio số này. Những khách mời của chương trình với những câu chuyện rất cụ thể, rất riêng. Nhưng đâu đó vẫn nhận được sự đồng cảm của quý vị ở những khía cạnh khác nhau. Mong rằng thông qua những lời tâm tình bộc bạch ở giai đoạn vượt qua khó khăn sau hôn nhân của một người nhạc sĩ đa tài nhưng cũng đa sầu đa cảm Nguyễn Văn Trung sẽ giúp quý vị hiểu hơn về một người nghệ sĩ mà mình yêu mến và cũng cho mình thêm bài học có thể là để đi tìm cho mình một lối ra hay sửa chữa những lỗi lầm Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại